0: Hello, ladies and gentlemen. We welcome you on board to Channel.、Awesome. 宝贝们，欢迎来到八分宝，请坐稳扶好，迎接快乐。欢迎回到我们八分宝的快乐时光啦！这是今天我第二次进行这个开场哦。<笑>欢迎大家又回来
1: ，欢迎大家又回来。刚才其实我们做了非常好的节目效果，但是发生了一个节目事故，我这边录音刚才出点问题，然后我们第一遍录的那个音,音呢就没有录上。然后如果是情绪不到位的话，大家就是将就听吧，真的是气死
0: 。<笑>我觉得又回到我们第一次做那个。呃，听众问问答的那环节，我们不是录完第一期之后就跟他拜拜，然后过了过了两周，我说欢迎大家回来，然后你跟扎克不是一直在破我的梗吗？
1: <笑><笑>那就当时我们刚才就是只是录完了 part part one， 然后现在又开始 part two 了。对对对对那但是客套
0: 还是要再说一下的、啊。欢迎卡哥回归。虽然我已经欢迎
1: 第三次了<对>，<笑>已经欢迎第三次了，真的是只能是说好事多磨吧。时隔两月多，然后本节目唯一指定大猛一正式回归，<笑>代班大猛一呢，因为他上期的那个节目效果还是不错的嘛，然后暂且就是刺花留牌子吧
0: 。上一期节目的评价就随着我们录这一期的次数，每次
1: 的激情就逐渐下降。<笑><没关系笑>话越说越少。你还记得我？就是我们之前呢，其实是录过一次的，但那天晚上节目的内容，因为我们俩都或者录到中途，主要是我吧，就是喝多了，我<也>然后变得越来越<你>越来越不着调
0: 。我那天也是压力太大了，我都没有在管节目流程。对他
1: 那天还在等最后一波面试的通知，哦、然后我那天是大早上的，然后好久没有跟陶乐思豪聊天了，然后就，呃、聊着聊着，我说，哎呀。就是你，你那边是晚上嘛？我说开瓶酒吧，我大早上我也开瓶酒，然后我们俄罗斯从一开始，从一开始摇晃着红酒杯，就是小喝两口，到后面喝到疯，我们俩都是干
0: 干干，干干<笑>对对着这两头干，你说多可
1: 怕、啊？梦回二零二一真的是梦回二零二零二零二一的一些疯狂的夜晚。
0: 好了，我就是第三次的在正式的欢迎卡门回归了，因为他消失了很长的一段时间。好话我也说不出来多少，因为前两次已经消耗我太多了。<笑>我真的好话也说，干脆，哎，欢迎你回来，欢迎你回来。
1: 好的，好的，虽然事隔这么久哈，但是节目的流程我还是没忘的。我们还是依旧来感谢一下我们的听众朋友
0: ，这几位朋友也是要好好感恩。我们已经第三次谢谢你们了
1: 。<笑><笑><笑>真的我，好我的口号我估计都说不出来了。<笑>然后流程先过哈，就是我首先来感谢一下<笑> Hello。下划线 xhqu 的这位听众朋友，然后他给我留言说，好喜欢陶乐思在卡门缺席的节目里讲卡门的坏话，哈,哈哈哈哈哈！说出了听众的心里话、呃。因为这条呢，就我是已经第三次回复了，奇怪是你不知道，但我已经说了第三次了。但是，呃，一些核心的观点我还是再重复一下，就是第一，
0: 忘我不叫道位。我叫楚雨荨。<笑><笑>第二，你拽什么拽？嗯<笑>
1: 第一呢，就是那个陶乐斯，呃，讲卡门的坏话呢，我都听了节目，呃，我觉得听众朋友你是会错意了，陶乐斯是那种就是打情骂俏型的，就是你看他虽然在表面上好像说了一些风言风语啊，实际上就是还是就是因为他喜欢这个人嘛，他才会说出那些话来，是因为在意或者是一些爱而不得的那些那些情绪吧，可能影响他，所以。听众朋友也不用担心哈，就是没问题的。另外的话就是，就跌<笑>不下去了。就上一轮的时候，上一轮的时候有提到说，就是啊、呃，还是非常开心看到，即便是这么久没有回来，然后还能在这个评论里边能够看到我两个字哈，我的名字这两个字，然后。呃，还是非常的感恩的，感谢我们的听众朋友还记得我啊！这
0: 两年多的节目没有白做，
1: <笑>对，就是没有白宠你们
0: 。好了，我要点评一下刚刚卡门这段答谢的感言，就是我还是不得不不用吧，我们俩就在这已经开始回复起来了吗？你先给我,<笑>我讲，我现在不,不,不能回复了，就已经结束了 ，ending， <笑>不谢。<End ing. S 2> <笑>不谢我只能说，我真的很佩服你的创造能力。你居然给我不按套路出牌，现编了一个新的回复，让我杀了一个措手不及。刚刚明明每次都
1: 不重样的
0: ，我只能说卡门的创造能力真的强。这就是
1: 内容创作者
0: 。我只能说，对于他刚刚说我非常爱他这段位，我也不多于点评，我只能用一个字总结，这一个字就是呸。
1: <笑>你看，大家听到了吗？他就是这样的，你知道吗？就是娇嗔。我
0: 天哪！我操！哎，就华
1: 妃那一套，你们都懂的
0: 。贱人就是矫情。<笑>一上红去。<笑>好了，我这边我要感谢的是两位小宝贝。第一位我要感谢的是小南，小南你好，我已经第三次感谢你了，希望我能。按之前的套路发挥，我想感谢的小南，他在给我们留言，并且他是打赏了我们的节目。他说这一个月连续刷了四十多集的八分宝，真的是欢乐源泉，每天沉迷于陶乐斯的笑声和卡门美貌的想象
1: 。这句话我真的是百听不厌，虽然已经听到第三次了。<笑>哎、刚才说，是说对卡门美貌的想象是吗？对啊。哦，是卡门吗
0: ？还有、哎、沉迷于我的欢笑声
1: ，是美貌吗？<笑>我刚刚是关键词
0: ，我刚刚就是卡门说，现在这个世道真的是只能感叹我们改革开放了，然后冲破封建思想了。以前都是以小脚为美，现在我们整个贯穿节目也没有提卡门的五官长什么样，只提了他的脚有四十五码，然后非常的臭，大家都已经沉迷于想象他的美色。我只能说，这是一个时代进步的一个象征。
1: <笑>我们的听众朋友真的是慧眼识珠，就是我们就是酒香不怕巷子深，真的就你的解谜能力和这个探案能力堪称一绝
0: 。你就顺着那股臭味找，就能找得到了。你来了，<笑>如果你你不是深圳的，下飞机你就顺着那道臭味，你就能找到他。<笑>好了，我下一位要感谢的是最近有点小困，这位朋友给我们留言说：“你知道恐龙为什么灭绝了吗？”因为他的前肢太短，没办法为你鼓掌，所以他们难过死了，流泪。哎妈呀，我的情绪已经没这么高涨了。这个笑死了，我说了三遍丑，<实>你
1: 已经变得真的是、嗯嗯、绝了。<我>就是你已经回你在那个评论里边也回复了，哈哈哈哈哈哈。了我也笑过一次。
0: 嗯
1: 、对，就是就是这样的一个反馈，感谢我们这位听众朋友
0: 。真搞笑。<笑>但是一个笑话让我笑三次，我已经笑不出来。但是我第一次就真的很开心的笑。了。那我
1: 们再鼓励一下我们这位听众朋友，最近有点小困，继继续坚持做创作，不忘初心。
0: <笑>所以加油！我们,我们也会努力的。我们
1: 会继续关注你的评论的。
0: <笑>好了，这期节目呢，就是在我们发现刚刚音频录了没有成功之后，我们我跟卡门两个就逐渐崩溃、逐渐发疯的一个状态
1: 。呃，因为是我没有录到嘛，陶乐斯强忍着这个呃崩溃的这个情绪，然后还是来就是鼓励我说。没关系，我们重新来，还可以的。
0: <笑>作为一个已经经过社会毒打的人，我我还能怎么着呢？赶紧把头发梳成大人模样。<笑>毕竟我跟卡门现在实时,时隔着个屏幕，我也没办法现场打他。如果是在现场，我一定会扇他两个嘴巴子。我想。<笑>不敢的。<笑>好啦，这是进入我们今天的主题了，所以我们今天要聊的呢，其实就是我在过去这半年来的一个心路历程。在我已经过了三十，虽然我很很少提及我自己的年龄，我也很不喜欢提及我自己的年龄，但是今年我已经三十一岁了
1: 。哇哦 <Wow>
0: ，他们比我老啊！大家记住这一就行
1: 了。<笑><笑>我们今天要聊的是我们的陶乐斯上岸了。然后我刚才也非常热烈的欢呼雀跃鼓掌过了一次了，这次就就敷衍一些了，就不<笑>谢谢啊、呃，还是恭喜陶乐斯上岸成功，<笑>然后还是再来一
0: 次。
1: 然后我们今天要聊的呢，就是职业生涯的一个转型的一个问题
0: 。没错，然后在聊我们我们的故事之前，我很想问一下卡门，你现在从事你现在的行业多久了
1: ？我从入行开始算的话，已经超过十年了，有换过工作，但是。一直在这个行业里边没有动过。按我的了解，你是从毕业到现在经历了好几个职业的阶段吗
0: ？那我其实算跨度嘛。那我第一份工作是就信用卡客服，在这边银行工作那三年多，四快四年的时间，其实每一份工作都是以销售为主的。说真的，就是你还是要追业绩什么的。第二份工作是对小公司、小微企业。然后第三份工作我又去跳回去做个人的个人理财的。我觉得开始跳到播客就已经是一个全新的行业了。我现在其实呢，我也不能说我自己呃完全百分之一百的上岸成功了。我现在拿到了这个 offer title 并不是 data analyst 或者是 business analyst， 我现在的这份工作的 title 叫做 financial systems analyst， 金融系统分析。那天也跟卡门说，像我在找这份工作，希望这边发展也可以。万一哪天我真的。不行，又要回国的话，那至少这份工作可以为我带来一些竞争力
1: 。嗯，那你为什么会突然转行呢
0: ？到现在我拿到这份工作之后，我很很开心的一点就是，我没有在想说为什么我没有做到 DA， 就是 data analyst 或者 business analyst， 是因为我的初衷其实并没有这么宏大，没有这么远瞻。我的初衷就是我想找一个工作赚的比以前那些我我觉得不行的人多。这个目标已经实现了，所以我现在就是已经很开心了。那你现在做的这份工作是以前你有憧憬过的吗？ Oh.
1: 呃，其实我在看到我们这个 n o t 斯的这个问题的时候，我我当时一瞬间有想说，好像我们一直没有过这种特别说在思考我工作是不是我特别憧憬的一个工作。有一点可能我们俩会比较相似的，就是我其实很早时候就明白说，工作和生活其实不是完全是一个一个东西。工作其实就说白了就是为了赚钱。就是我以前可能有一些兴趣爱好啊，不是喜欢漫画嘛。嗯，从小的时候其实呃跟朋友一起还画过漫画。
0: 我看过卡门的手稿，他其实真的绘画能力真的是挺好的，挺高
1: 的。日本有一部职业漫画叫《爆漫王》的，也是一个非常经典的动漫。他就是在讲漫画师的一个生活。当时就是很早就放弃这种幻想，是我当时就会好像明白说，这些东西可能大概率就是会成为我的一个爱好而已，不会成为成为我的一个职业。因为他
0: 养不活自己嘛
1: 。我当时好像是知道的，这东西不会赚钱，而且就所有的行业其实。要成功都不容易嘛，但是大部分的普通行业，你养活自己是是还是 OK 的。但是像有一些特殊行业，特别是像文艺工作者啊这一类的，他其实是你你要做到比较好，可以有一个比较好的呃收入水平，嗯、还是比普通的行业要难很多的。
0: 你在工作职业这十年的期间，你有没有哪个瞬间你就说妈，老子我真的不想干了
1: ？就换第一份工作的时候，就当时我中间其实换过一份一次工作。对。最后的结果其实是说，从同一个行业的某一家公司跳到另外一家公司。嗯、但是当时在第一家公司离职的时候，是因为，一个是因为当时觉得说发展的路径比较窄，另外也有其实也有跟当时的呃领导，然后没有那么对付也有关系。当时辞职的时候其实是还还挺冲动的。属于激情犯案，嗯、然后当时<笑>其实这个行业的人都挺辛苦的。我身边有很多同事，天天在我们耳边会讲说啊，真的不想干，老子一天都不想待了。有人天天这么说，但是那种就不会辞职了，但是永远不会辞职了。我真的是那天就突然觉得说，当时还有一个非常大的原因，就是当时确实是年轻一些，因为你是，就是怎
0: 么了？好好说话。好好
1: 说话，不要。我当时二十五六岁哈、啊，就是，我觉得这，我跟你讲，就、这、是、个、年龄的心态、年龄焦虑也好，心态也好，嗯、这个东西大部分是社会给你的，外来、外在的信息给你的。<是>但没有人说二十五和三十岁两个人说体力真的差多少，甚至三十岁的人更加的对行业的认知更清楚，对职业的技能更能掌握。但是实际上，这些外在的信息。就是最影响你的，所以在二十五岁那时候，我觉得真的是、嗯，顾虑没有那么多。我不会，我当时的心态其实很好，我就觉得说，我不可能找不到工作。我当时裸辞了，我当时也是已经做了四年，其实也不是说只做了几个月或者怎么样就就就不想干了，而是已经做了好几年，然后。基本的判断还是有的，就是做了一个评估，然后当时但是确实是很快的就把这个流程走完了。但是
0: 刚刚你说的有点我不很认同，为什么你会觉得说裸辞这件事情会很不好呢
1: ？真的分阶段，就比如说我当时那个阶段，二十四五岁、二十五六岁的时候，你的成本是没有那么大的，然后而且就是大家对你找工作的那个预期也是那样。你在中间如果有太长的间歇期，而且你说不出来一个间歇期，大家也会问你说为什么你做了什么？嗯、当然你可以说我就是休息了。对，三个月、五个月、半年都可以，嗯、但是如果你说你休息了三年、五年，那大概率是会是个问题
0: 。因为我本人在国内只找过一次工作，然后找到一次也找到了，嗯、所以我觉得我没办法过多的评价国内求职的那个路径是什么样子的。<对>但我只能是说，如果你现在觉得你要 gap 一下，我是只是从很根本的、从人很主观的，我会支持你这一个，呃。这一个行为而已，但是你如果是真正还是要从现实的考虑了，我是这么想的
1: 。对，嗯、就刚才我们也在聊到这个憧憬这件事儿嘛，做的工作到底是不是你喜欢的，是不是你感兴趣的，嗯、或者甚至是不是你的兴趣所在，这个的话，其实我是确实是觉得是会影响工作状态的。一个人他在自己所感兴趣的行业或者感兴趣的内容的工作状态和你呃完全不感兴趣，嗯、或者甚至。都没有那么跟你的性格，嗯、因为其实不同的工作跟不同的性格会有匹配度嘛。有的，有的，有的。求职的时候或者在做会做很多性格的测试啊之类的，去看你的是否匹配。其实这个事情是一个比较科学的一个道理
0: 。当然了，我觉得大家如果真的你很幸运的在做一份你自己很有兴趣、你很喜欢工作，这就是最完美的事情。但是现实有一个非常现实的一个考量就是，也许。你还没有从事这个工作之前，你对他所有的想象，也许就只是你的想象
1: 。是的，是的，有一句老话不是也说过吗？就是你的兴趣一旦变成职业之后，你会发现你对这个事情的兴趣就会消磨殆尽。<笑>有,<笑>有一个行业，其实现在比较新兴的叫。电竞嘛，职业电竞选手现在是一个还是挺热门的一个职业，很多这种年轻人自己平时爱打游戏，可能打的也还不错。据我了解哈，因为我前段时间认识了一个这个职业电竞的一个，你怎么又来一个新
0: 的人啊？嗯、怎么上次有没有跟我说
1: 啊？是个女生，在、oh. <笑>给我描述一下她的工作的这个状态时候，她就说，当然就是会比九九六搬砖的这种人相比的话，还是、uh. 还是不太一样的，嗯、因为他们的工作更。弹性一些，但是训练的时候也是一样的，啊、从早到晚的训练，嗯、然后很多人都有一些职业病，就即便是很年轻，你看他们二十四五岁、二十五六岁，他们都有很多的职业病，就是什么呃关节呀、啊、颈椎、啊、炎啊什
0: 么的。
1: 当你要把它作为职业的时候，这个性质其实是不一样的
0: 。我发现卡门的大道理程度是随着内容。录了多几次之后，就是大道理头头是道。妈呀，刚刚录的时候还有一些节目叫，我现在已经累了，完全不想节目叫我输出输出输出干货一堆一丢出来就算了。<笑>
1: 听众朋友，们，你知道吗？刚才因为我们在这这个问题上面，我们已经录了一趴了。然后我刚才已经是就这个问题做了一番言论了，那一番言论我其实用的是完全不同的一个论点和论据。但是我这次我又重新找了别的论点论据，又全部重新又说了一遍。然后俄罗斯一刚开始录的时候，他以为我要说刚才一样的话
0: ，然后我已经准备好
1: 我刚刚的效果了。先让他刚才已经在走神了，你知道吗？
0: <笑>我我准备的像我一个都用不上
1: ，你知道吗？这就是这是职业的，就是我作为一个职业的播客<笑>播客 UP、啊、主
0: ，我要随时准
1: 备大量的素材
0: 。但是你说这个，我有个很搞笑的故事分享，就是我们啊、呃，疫情零三年这个期节目的时候，不是请到了我当时还在我好朋友家玩泥沙，莎他们家隔离吗？嗯，玩泥沙就是一个像你形容那种天生是个游戏高手，所以嗯。在我们上大学的时候呢，他开辟了一条路，另辟蹊径，嗯、他去当上了电竞主播，嗯、因为他长得挺美的，嗯、收获了一一波粉丝，因为他打得还不错嘛。嗯、这时候她在游戏当游戏主播的时候遇到了她现在的丈夫，遇到了她的老公，她、嗯、的老公就开始给她刷礼物、嗯、打赏她，然后开始约宵夜，到现在。结婚了，结婚了我，我只能说电竞主播还有小条出路，也是可能会为你带来一些桃花，没那么好笑，是不是？这个是
1: 这个是非常个例的，这个是非常个案的，不不要，我希望就是我们在心中不要
0: 说幻想，<笑>然
1: 后做电竞主播，然后会有什么桃花运。大部分的电竞主播因为都是些糙老爷们儿，女生还真的是有优势的
0: 。小林呢？现在开始是苦练打游戏。
1: 哎、小林的出路是什么？你知道吗？做电竞主播的，他是有了有一条非常非常模式化的道路，就是做伪娘。<笑>有几个大的电竞主播就是一个伪娘，但是他到后面甚至是已经开始做一些手术了
0: 、哦、就是
1: 他本身也是一个跨性别吧，很受大哥,大哥们的关,关照。林大哥的关照，对，即便是知道他是男孩，<笑>但是确实因为新媒体行业，就是你隔着一个屏幕。你不会是有那种就是虚幻的，可以说是虚幻。他就是，即便知道你是个男孩，但你就是在我眼前这么可爱、这么卡哇伊，又会撒娇又会卖萌，然后即便你是个男孩
0: ，他觉得无伤大雅。
1: 对他不是，嗯、<笑>只要没有站在他面前把那个东西掏给他看，他都不会去打破他自己的幻想。
0: 我们还是非常一致的，就是认同，就是。即便你是个带枪的女孩，只要你觉得你是个女孩，<笑>你就是一个女孩。我们是非常真实正确的。<笑>对
1: 的，对的，对的。<笑>
0: 但下一个，我就想聊一下转行之前大家需要知道些什么东西。我觉得这个是我很值得分享的一件事情
1: 。你这个转行其实算是被动的吗？其实说白了，你的核心的诉求是我要赚的比那几个贱人多。<笑>对，没错。所以你转不转行，其实并不是一个核心诉求，<笑>只是说你在选择的过程中发现可以走这一条路去。实现你的这样一个目的而已
0: 。但是这也不得不说，还有一点就是因为刚刚我们在做第一趴的时候，我就已经聊到，我是一个目标会定，就是一个
1: 不能输的女人，只能做不能服小的女人
0: ，<笑>就是就不能做妾室，这是第一点啦。第二点就是我是一个制定目标是很明确的，<对>我不会定一些好高骛远的目标。我觉得有时候这个世界就是非常非常的神奇的。我翻了一下我的朋友圈，嗯、我在二零一八年的时候，当时这边有一个华人的一个机构，他们在发放一个学 Python 的一个课程，然后也是说做数据分析的。当时我根本就不知道 Python 是什么东西的时候，嗯、我当时突然有股热情，想去了解一下，我就注册了，然后发了一个朋友圈。但是那会儿我就是单纯做了这个举动，再也没有在管后续，我也没去听过那个课。但殊不知，四年以后，我踏上了这条路。
1: 这个其实就感觉有点像命运中的明明注定的那种感觉一样。
0: 像刚刚卡门说，我算不算一个被动选择？我觉得 s o 也可以算是吧，因为我是一个目标很明确的人，而且我觉得我可以说我自己是一个知道、嗯、每时每刻都知道我自己在干什么，我需要干什么，或者是怎么样去做些什么东西实现我目标的一个人。我的初衷、嗯、就像卡门说的，就是想回来工作以后赚的比以前我看不起整天的人多。那经过我多方面了解，嗯、那我要第一。你那些看
1: 不起的人不会听我们节目吧？
0: 哎，不会的，都被那些人已经被我封杀了，不会的。也<笑>、yeah, 也没有很多啦，就一个两个而已。你没有搞到我，的，好像好厌全世界一样，好不好？<笑>你知道昨天我跟我我的好朋友，因为我现在老东家的一些工作岗位我在投嘛。然后我让我朋友查查我投的一个岗位，然后看查他那个级别是什么，然后那对应的薪资是什么。然后我朋友好朋友就帮我查了，然后同时他很惊讶说，我靠，怎么那个傻逼现在也当上经理了？然后我就跟他说，对呀，怎么可能那个傻逼当然当上经理了？我跟他接受不了，我说这就是为什么我这么不想回去的一个原因。
1: 这个你所谓的当上经理的话，薪资会涨一大截吗
0: ？对比呃原来的工作会涨啊，但是我现在很可以很自豪说，不管他们怎么涨，我现在赚的就是比他们多。<笑> OK， <笑>我觉得这就够了，所以我的我的初衷也就是想赚多点钱。嗯
1: ，
0: 那我制定了我这个目标之后呢，我就开始了解。你现在在
1: <我>就是现在给我们的听众朋友会讲一下，就是转行之前你的一些了需要做的事情，需要了解的事情，对吧？
0: 对，或者是说，如果当你决定想要转行的时候，第一步你要做什么？或者是说，你为什么想转行？嗯、我觉得这是非常重要的一点。嗯、我是不太这么建议大家，就是突然转行的，
1: 盲目的转行，没错
0: 。我觉得你任何做一件事情，都是要有一个动机的，就是你要想到一个明确目标，嗯、你才去做这件事情，而不是说心血来潮，嗯、我今天要干嘛，我就去干嘛。我觉得这是比较危险的一件事情。嗯嗯我就开始我自己的准备的这个历程了。其实，在准备的途中也挺痛苦的。刚开始我开始自己学习的时候，我跟卡门还在做节目，我还很记得每一次卡门都很关心我说：“好了，姐，你到底工作了没有啊？你什么时候开始工作？你赶紧回去工作吧，你不要再这么一个人在一边耗着了，这样其实对你身心健康不是很不是很好。”你都、嗯、卡门非常的鼓励我说：“先回去工作，工作一边工作一边学，这样对自己的身心健康健康是比较好的。”
1: 嗯，就是我跟我刚才其实，在聊那个，呃，是不是要裸辞这件事情，其实是比较相关的，就差不多的一个一个思路
0: 。没错，包括其实说真的，你的这个呃建议，跟我家人给我的建议其实是一样的
1: 。就我就是爸爸来自老父亲的建议啊。
0: <笑>我只能说你可能是个长姐吧，会不会打我？
1: <笑>我现在就把脚塞到你嘴里。<笑>
0: 哎呀妈呀！咬出血<笑>，哎、欸、不行啊！在默认我会吃脚<笑>
1: ，露出马脚了
0: 吧？哎，每天啃得贼欢，你知道吗<笑>？但是我这个人呢，是一个好像卡美说，我是一个非常好强的人，嗯、就是我是一个非常喜欢逼自己的人。我的这半年的时间的这个心路历程，就是我经历了无数次的崩溃，无数次的崩溃以后，我又开始收拾自己，在投身于学习之中。所以这段时间其实挺难为亚当的，会每天看到我，可能隔两天就已经疯一次，隔两天就疯一次，疯完之后立刻又坐在电脑面前开始敲码，敲敲敲敲敲，然后又开始崩溃。我觉得真的挺难为亚当的。如果你是想转数据分析的。都有很多这种培训机构在开班，嗯，而且收费其实都不便宜的。我这边其实建议大家，嗯、我是没有参加各种培训班的。费
1: 的，嗯，对，经济条件允许的情况下呢？
0: 嗯，因为我是一个比较保守的人，我觉得如果在我自己都没有很了解的情况下，我去花一大笔钱，我会觉得嗯不行。但是如果你扔了很多钱，嗯、你不在乎，那你就去吧。我觉得是这样子。
1: 我觉得这个是要去按照个人的情况去评估的，因为有的人其实是在职的，就是比如说他是在职，要去走你这条路的话，其实他会需要一个更集中的时间、更有效的时这个这个时间的一个就就就像我们国内也是一样的，你要考一个什么证啊，或者要做个什么考试啊，其实也是有很多人，比如学生期间他去考的时候，他大部分都是自学，他。有资有一些网上有，其实现在说白了，网上什么资源都有。你、啊、像找什么学习资料，包括你去找一些有经验的人去聊啊什么的，只要你拥有像陶乐斯一样的社交技巧和这种不畏艰险的，其实都是可以获取这些资源的。但是，就像我，其实我也有过这样的一个一些经历吧。我觉得，如果是你的时间精力非常有限，你老老实实去花点钱去，当然你在筛选机构的时候肯定是要谨慎的，但是你花钱去做这个事情可能会更集中一些。
0: 如果你喜欢我们，欢迎给我们一个五星好评，也欢迎大家在我们置顶微博上扫描二维码打赏我们。在报班之前，我会非常建议你找一些方法去到一个网站叫做 Coursera， 然后上面呢、嗯、有个是 Coursera 跟 Google。联合弄的一个证书叫做 Google Data Analytics Professional Certificate。我当时开始要转这行的时候呢，我只是大概估摸了一下对这行的一个初期的了解。其实我也不知道我自己对这行到底有没有兴趣，或者是说我的水平能到哪里。但是我就想说，那以最快的方法去了解这个行业，或者了解一下这个行业每天的工作是什么样子的话，我必须去，至少去试一下吧。但是如果考虑到报班、嗯、时间成本跟金钱成本真的太高了，但 c o r s e r a 它是有一个七天免费的一个呃活动的，每个人都有七天的免费，这七天时间你可以在上面上任何的课都不用钱，嗯、所以我就决定、嗯、我自己做一下调查之后，我决定去学把这个证拿下来，这个证一点都不难，嗯、呃，嗯、它含金量我不知道高不高，但是我觉得是对一个新手对这个行业一点认知都没有的是非常好的一个。打开你认知的一个大门，因为首先它的难度不强，嗯、你不会有挫败感
1: 。再者，嗯
0: 、他所有的讲师都是在 Google 里面做数据分析、商业分析的人
1: ，嗯，就是行业中的从业者
0: 。没错，然后他是一个把事情讲的简单的，嗯、会让你觉得很有成就感。这东西不难，我能学得下去。嗯、这个课它本身是要有呃。八个月还是多少个月，我忘记了。我是花了一个多月的时间把它给弄下来了。所以我觉得在这一个月多月的时间里，我完成了这个证书。拿到这个证书之后，我发现我是可以，嗯，进入这个行业的，给我敲定了很大的信心。所以我觉得不可厚非，好像 b o o k c a m p 啊这种培训班，它有它的优势。但是如果是说你正在考虑要不要转这一行，我会非常建议你去先上这课。你先去给自己
1: 设置，相当于设置一个，先设置一个比较简单的可以达成的目标，<错>相对简单的比较达成的目标，让自己首先是了解它，而且是觉得说这个事情是可行的，<对>给自己心里也是有一个、嗯、像是一个肯定的东西。对对对对对。对还有一
0: 点就是你上完这个课，你会很深刻了解到你到底对这行有没有兴趣，这是非常重要的一点，也是、嗯、不然的话没有。嗯如果一点兴趣都没有的话，很难支撑你继续走下去的。其实
1: ，对，那其实你在这个过程中这几个月的时间，肯定是经历过很多个所谓的就是黑暗的这个状态嘛，无数的黑夜。对你在这个状态下，在觉得说啊，在那一瞬间就不知道能不能坚持下去，或者是觉得不知道能不能成功，看不到出路的时候，你当时的一个心态是什么
0: ？我当时的心态就是我不能输。就是这是对我
1: 支撑你下去的，就是说我一定要，就是你像连甄嬛最后都死心了，她<笑>都去灵丹玉寺了吗？丹禅寺。<笑>他当时都死心了，去甘露寺了
0: 。他被杀回来了吗？
1: <笑>他杀回来不是因为他想杀回来，而是他不得不杀回来吗？但是你想想你，你你当时的话其实是有退路的，包括前公司啊也好，有些之前那些朋友啊、老板啊都有有给你伸出一些橄榄枝的。但你在那个时候的情况下，<对>你还是觉得说自己一定要坚持要去做，<持>然后你觉得你那时候你还是自己最核心的那个出发点在支撑你吗？我就是一定要比那几个贱人赚得多。
0: 我觉得我这个人呢，有个性格上很不好的一点，就是我是一个非常极端的人。其实，我是一个会把自己逼死的人。嗯、但 somehow 呢，我又会很享受把自己逼到绝境的这种状态的。我觉我知道这很不好，导致我很容易焦虑，然后焦虑的时间非常非常多。但是我在内心的深处。我又很喜欢这样的一个状态，我觉得人啊就是要逼自己一把，就逼出来了。所以我是很病态的一个状态，我觉得我自己这是第一点。你
1: 当时给自己打气都是用什么方式，或者给自己用什么方式去鼓励自己
0: ？其实就是很简单一点，这点又可以 apply 到我们刚开始做播客这一点。我在我自己的那个微博里面，其实有发过一一个一句话，就是当初我们一开始做这个节目的时候呢，其实外界的声音都是说。嗯，浪费时间
1: ，你很难出
0: 众的，嗯、你不要再搞这件事情，叭叭叭叭叭。但是我很记得有天晚上，我就自己发了条微，我说我就是不相信为什么有些人可以，我不可以啊，好感动，说自己很想哭，你知道吗？
1: 嗯，就是
0: 我就我就觉得我不比他们差，为什么别人可以我不可以呢？我就是可以，虽然这个听起来很空，但是有点像精神病。嗯、然后到了我在学这件事情，在无数个崩溃的时候。我还是跟自己这么说，那些人可以，我也可以的。虽然在崩溃时候，我也会看到别人失败的经历，但是在失败完那刻，我会有个很清晰的声音告诉我：不要作妖了，放下所有东西，继续回到电脑面前，继续敲，继续练，把逻辑练起来。要不是你不会成功的。但
1: 我我想问你一个问题啊，就是嗯，当然我觉得这个状态是是挺好的，就是在你每个人其实，在职业中，包括在学业中。嗯其实都会有很难熬的那个阶段，包括是自己想要突破，或者是自己想要达成某一个目标，一定有一段时间是那种难走的路的那个阶段，
0: 黑暗的时期
1: 。对，然后每个人在面对这个时间的时候，他自己的，其实我觉得我现在听听完你的这个故事，听完你的这个讲述，我觉得你自己核心的一个性格起了一个很关键的作用，比较要强的性格也好。然后有一个不服输的这样一个性格也好，或者是生活状态也好，是起了一个非常其实还是挺决定的一个嗯嗯一个因素。但实际上每个人的性格其实还是不太一样的，有人确实会懦弱一点的，有人确实会觉得说自己给想得开一点。有有的不一定懦、嗯、懦弱，他可能会想得开一点。没错。但是其实大部分人的就是生活呢，依然会继续，其实还是会不断的继续继续继续。这时候其实会需要你也要同时你。当然，自强自立啊，这些性格品质都是好的，要去要去不断的去加强的。但是实际上还有一点，你在这个过程中，你要明白，其实很多事情的这个路不是一条，就是你有时候你说你自己也说自己太极端。好在是现在做这些事儿呢是有结果的，是一方面；另一方面呢是也是不太会直接影响到自己的一些，包括生老病死啊，或者是说特别大的这种状态的。对，不要一定去钻那个牛角尖。
0: 对。但是说到这点，我其实有个很好很好的例子，就是我的好朋友潘金莲在今年的这段时间，他也一直在找工作
1: 。嗯，他好像不止找到了工作，哎。<笑>
0: 他还没找到工作，<算>他找到了男人，这一段播不出去。反正<笑>他找到了男人就行了，祝福他，先祝福他。祝福吗？哦<笑>，久旱逢甘这是可
1: 以说的吗？
0: <笑>可以啊，那些不能说、不能播的内容，我们这次也没说了
1: 。<笑>好的，好的，好的。
0: 啊、他也找到个年下的，我想跟你说，他找到一个比亚当还要嫩的。<笑>年下的。对啊，反正 anyway 啦，就是先祝福潘金莲久旱逢甘霖啦。我跟他有个强烈的对比，就是我时不时就会跟他说，我其实真的很焦虑，我真的不行了。但是他看着我，又是、嗯、我一边说不行，我一边还在猛敲、猛敲、猛敲。那我就是、我
1: 跟你讲啊，你的这些老朋友都知道你的，嗯、对他知道你说不行，其实只是在说，就是发泄情绪一般的，只是想把这些情绪发泄出去。对。对我觉得你跟我说这些，我也是不会觉得说你真不行了。就是你真的是觉得说哪里，就是一定是不行了。我觉得你说你一旦说出口的时候，应该是不是这种，哦、这种对，还是有力气的
0: 。我就很记得，你知道。可能大家听众朋友不知道，就是原来我们在做播客的时间，我们其实休息了有一个多月。那时候我跟卡门说，我受不了了，我要停一下。但是那时候我们节目有存档，嗯、那段时间就是我跟潘金莲也也说这件事情，然后潘金莲当时就跟我说一句话说，说你说这些都是废话来的，你自己怎么闲得下来呢？你就算这一个月你不打算搞节目的事情，嗯、你也会忙其他事情了。殊不知那一个那一个月，其实我也没有休息，每天还是在想节目的事情，每天还是这么动。后面我才发现，我这个人可能就是闲不下来。我跟潘金莲在聊，我这段时间很灰暗，每天都很焦虑的时候，我真的很佩服他一点，或者我很羡慕他的一点，就是他就像你所说的，他就是一个很想很开的人。那有些人可能会说：“嗯、哎呀，呃，潘金莲其实可以再冲一冲啊。”但是我觉得年纪越大，嗯、就到我现在年纪。这个年纪阶段，我会觉得不是一定要拼的人，他才是成功的人，他才是好人呐、啊。我觉得能跟自己相处的很好的人，他就是一个很好的状态。所以，我其实有时候真的很羡慕潘金莲，嗯、就心态很好，因为他真的生活很快乐、嗯、很简单。他我那段时间这么痛苦，他其实也给我了很多的启发的。其实
1: ，在我们在走这一段非常难走的路的时候，当然有一个好结果。一定是非常好的，但是实际上会有一个，我觉得比较理性的一个做法，一个方法是，其实像你这样的情况，我觉得是给自己设一个时间。就比如说我啊，也是啊，我拼尽全力，我给自己设一个时间，在这个时间内我要完成这件事。如果说过这个时间，我真的没有完成，那我也认了，就是我心态也能调整好，说马上调整思路，再去到下一个状态。有一个朋友啊，其实我的一个同学，他就是有一个反面的例子，他就是在求职过程中呢，其实不是不是特别顺。我们在大学毕业的时候，他就遇到了一些问题，他的问题其实是。是一个，我觉得也没有那么共情，但是可能会多多少有些人会有的，在求职过程中是有点好高骛远，他就想特别想去某一些比较特别好的一些公司啊，或者之类行业去做，但是实际上从当时的他自己的自身情况来说还达不到，但他就在不断的尝试，不断尝试，然后在这个过程中呢，时间成本浪费的太多了，时间成本，<错>然后这个事情其实他他是比较夸张的，他甚至是在毕业之后两年多都没有。好好的去工作，找到一个比较和好好,好的工作，然后这个事情其实到最后就变成了，也是从量变到质变的一个结果，<对>恶性循环。到了他后面，即便是想退而求其次在找工作的时候更难了
0: ，也失去了竞争力了。其实对
1: ，也失去了竞争力，还是要有策略的来，
0: 这样子对对对对。我觉得我比较幸运的，就我是有退路的
1: 。你主要是因为佛祖保佑了
0: 。啊对，对我真的是，哎呦妈呀！你知道到到这段时间，我不是总是在朋友圈分享那个双手合十，<笑>双手合十吗？然后大家以为谁挂了？因为这谁又挂了？<笑>昨天我又没，昨天我又开始双手合十，然后有个朋友就,就是不知道为什么我双手合十，然后他就留言说。你怎么又在求啊？他说你到底发生了什么事情？<笑>然后说，<笑>然后还有另外一朋友也不知道为什么我就双手合十。他说，哎，要不找一天我陪你去庙里走一圈？我说不用啊，嗯、我在发双手合十之前我已经去过了。<笑>我
1: 用得着你？
0: <笑>我是觉得我首先是比较幸运的，就是我跟以前的老板们关系都非常的好，就是我一条后路就是大不了就回以前的公司嘛。这个其实就是首先第一点很重要，就是不管你以后的去向在哪。你还是要跟你的老板搞好关系，就是你要相处一个比较开心和愉快的。就是最后，你离开了这家公司也好，就算你调了部门也好，升职了也好，你要永远不要记得说以后可能跟这个人不会再打交道了。这是其中非常非常重要的。嗯，你的离职不代表你跟这个人再没有交集了。如何处理好跟你前老板的这个关系是非常重要的一课，嗯、因为你跟他处理好了，嗯、不管以后你做背调，还是当你生活走投无路的时候，有人可以伸出他的手拉你一把。嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以刚才我们说的就是说不要盲目的在一个死胡同里面钻的时候，其实我是有 back up 的，我是我也自己定了这个时间，嗯、就是如果想说如果十月份我还找不到工作，那我就是。好好收拾自己，回去跟着我的前老板，然后对着那帮我以前不喜欢的那两三个贱人，<笑>就是也嘻嘻哈哈的这么度过这这我的职业生涯。<笑><笑>
1: 对
0: 。which 是我的强项啊，其实也是。然后我,我上
1: 次不是也开导过你吗？其实也不一定是一个坏的结果，就是实实际上人生的境遇就是这样的。我们老是说人生的境遇，就是你刚才说那个结果，如果是就是现在当然是好的。如果是说呃你你你的这一个部分有什么问题，你其实如果是到那个状态，其实你都没法预计的。有时候就是<对>就像你说的潘金莲想得开这一点，谁知道呢？说不定就钓上了金龟婿、啊、就是会逼自己。<笑>是一个比较好的呃能力，在于有些部分哈，就我当然说的是工作啊成长的部分，但是会开导自己，会所谓的现在比较流行的就是与自己和解这件事情，也是非常难能可贵的一项能力，也是大家现在很缺的。下一个问题，我们就聊到说，你有没有试过为一个目标去拼尽全力嘛？那当然，我们刚才也聊到了你求职的过程中做了诸多的一些努力。但实际现在的话，其实有一个问题我还想聊一下，就是我们到底要不要这么卷？就是现在的其实环境哈、啊，就特别在一线城市，嗯、因为其实每个人都生活在自己的一个我们现在叫信息茧房。嗯、你生活这个区域，我们所谓的最近比较流行的这个小镇做题家一路走过来的这种人是比较多的，这、嗯、比较多的、嗯、都都其实是一个一路拼过来的。像我现在也是三十加的年纪嘛，然后其实大家都没有停。分两种哈、啊，有一种人是。嗯特别努力，他不断在努力，嗯、不断进步，不不断在提高。还有一种人是，当然也他在努力，但是他又特别会表现，他就会制造焦虑，你知道吗？他啥都要回给朋友圈要去发一下，<对>就这种人
0: ，我觉得这个我非常有深刻的体会。就是我在面试的前一天，我在某社交软件红色的书本那个软软件上面说，呃，人跟人的差距就是在下班以后的两小时。然后他说：“你就是下班以了什
1: 么十年十几年前的毒鸡汤啊
0: ？”对，然后那个人就说：“你下班只会刷剧，别人下班捧起了书本，打开了电脑，听起了抢奏叭叭叭叭叭。”然后我就当时很想举报他，你知道吗？我就是看太多，我说：“你他妈给我闭嘴！”谁下班还想搞这些东西？我下班就想去看看剧怎么样怎么样。然后我看到一个很让人开心的，就是我觉得这这种帖子，如果放在前几年，大家可能说啊、哦，对对对，我就需要加把劲打打气。他是疯狂转发，没错。但是下面的留言全都是骂他的，啊、哦，我当时那刻觉得好棒，你知道吗？就是这样子，谁要干嘛还要这么卷啊？我觉得就
1: 是积极的生活态度，大概率是一件好事了。但是实际上的话，就像人生的路其实没有那么限制死的，一定要有一条对或者错的。但我觉得卷或者不卷这件事儿，我后来自己也想过，就是你做这件事情到底是不是为自己？嗯，就是为了自己说我是特别想要呃成就某一番事业也好，或者说做成某一件事情也好，这个出发点和你是因为我周围的人在卷。我一定要卷，我的朋友在卷，我要卷；家人在卷，我要卷；我的同学什么，就是外因和内因的这个出发点，所造成的结果会不一样。突
0: 然想到一个事例，你来评价他这些事情，我到底是不是一个很卷的人？我突然想到啊、呃，在好几年前，我几个玩的好朋友，那当时我在考一个证嘛，然后也是学得很辛苦，因为我很讨厌学习。但是我不得不考那个证，嗯、然后我就拉了个群，然后大家分享说最近大家工作怎么怎么样，然后我就设定了个目标，我就把那群名改成我们这是一个正能量的群，然后我就跟他们说、嗯、我说不如我们就是每个星期大家来复一次盘，然后复盘就是说大家这个星期做了哪些让自己进步的事情，分享一下正能量。我说那我就是每个星期就分享一下我学习的历程啊，怎么怎么样。但如果是你，你说这个群到底是卷不卷呢
1: ？卷呢？我应该不会加这种群
0: ，<笑>因为那个群只成立了一个星期，一个星期之后再也没有在那个群里面说话了。
1: <笑>有时候也在想，就是转型的问题嘛，要不要去转型啊？还是说自己在自己的这个舒适区里边待着？很多人可能就卡在第一步。对，像我刚才说，好像哎，不就去了解一下，问问情况吗？其实这个心态的转变是一个不容易的状态
0: 。我觉得有两点，第一点就是有些人其实。性格性格吧，我觉得有一有一部分是其实先天就形成了的，无可厚非。我觉得有些人性格从小就是比较强势啊，嗯、或者是比较勇敢的人，这是存在的。嗯、还有一点就是，嗯、如果当你受了一些社会的毒打、社会的磨练之后，我觉得这个人的性格也是会改变的。嗯、我觉得就是我经历的事情，没错。我觉得就是我出国留学的这几年这一个历程下来，真的改变了我非常多。以前我是一个像你说，我也不敢怎么踏出我的舒适圈的。但是这几年下来之后，我就觉得有股劲，就是踏出了又又何妨呢？就可能整天给自己灌那些毒鸡汤，那些老道牙的话，我还很记得什么。当你觉得你现在很累的时候，证明你在走一段上坡路，就是类似于这种毒鸡汤的文学，有时候就鼓励我说：“那又怎么样？就去问呗，就去问呗。”我想分享一点，就是在我这个求职的路上，我真的有很多时候，真的舔不廉耻的去去 network。我的那个领英账号里面发送了不知道多少个跟他不认识的人去向他讨教，说关于这个行业的事情，关于他工作的事情，很多人都是已读不回的，嗯、那又怎么样？嗯、不怕，我继续发，然后去论坛里面发帖子，发到别人都加了微信又把我拉黑了，我还是不死心，然后再回去那个帖子下面留言 ，eventually 他也是给我回复了，那我得到了我想要得到的信息，嗯、我也。对于他表示我衷心的感谢。一本到了前天，嗯、我突然就是在其实就在刚刚，我又收到了一个这边公务员政府政府单位的一个工作，他给我发了一个考试内容，也是一个信息非常少的一个职位。搜遍全网，我只搜到了一个人是这个职位，而且这个人还是一个华人的女生，嗯、然后她是在加拿大首都的。那我就去他的领英给他发了站内信，他没有回复。那我想说不行，因为我其实也不是很经常打开我的领英的。我想那不行，嗯、只有一条路，我就开始搜他的 Instagram， 好死不死被我找到了，我在 Instagram 也给他留了言。我不知道他会不会回复我，但是我是觉得我发出去了就有一线希望。所以这是，嗯、这可能也是生活逼着我没，就是一步一步踏出我的生活圈，呃，那舒、个、适圈吧。我觉得
1: ，我觉得就是一定要去踏出这一步。
0: 对我做人的信奉的一个很高的一个标准就是，如果你去做这件事情是对你没有伤害的，那你就是可以去做。嗯、因为在没有伤害的情况下，你去做这件事情，它只会带来给你收益，或者是你得不到任何东西而已。就算你得不到任何东西，嗯、你也不亏。但是当你得到了一点点，嗯、那就是你的恩赐了。但是退回来，就是像卡门刚刚说，你到底卷不卷啊，什么之类的，就好像很多时候面对要半途而废或者是放弃的时候，我觉得这也不是一件很让人丢脸的事情。嗯，适时的放弃其实是一个很聪明的一一个选择。就像你不可能让你的沉没成本继续一直的累积、累积、累这样子必定就是走向一个失败的一个结果的了。
1: 做任何的事情的时候、啊，哈，就我们现在在聊的很多事情，其实跟职业啊、学业啊，或者是有一些明确目标的事情有关。然后在做这些事情的时候呢，如果是说你在过程中有困难，或者是有一些努力了、做了也迈不过去的坎，你要你及时的去想到一件事情，那就是止损。就是
0: 对我这里可以分享一个我这半年期间一个很深刻的体会，就是在我想转型这个路上呢，其实它。啊、呃，所有的 data analyst 或者 business analyst 这个工种，它所需要的技能，第一点就是你的 communication， 就是你会懂得帮人交流；，嗯、还有一个是 project management，、嗯、就是一个项目你要推进，或者是怎么去立一个项目，让它成功的完结这个项目；，还有一点就是你数据分析能力了。嗯、还有个就是你要会做 report， 有三个软件其实你是要会的，第一个就是 Excel 啦、啊，无可厚非；，还有个就是、嗯呃、SQL 或者是 Python， 那高阶点就 Python 啦、啊。那还有一个就是 Tableau 或者 Power BI， Power BI 或者 Tableau 就是将数据可视化的一个软件。然后呢，我知道 Tableau 呢，它有一个证书叫 Tableau Desktop Specialist。这个证书我在那个红色书本这个软件上面看到，很多人都是说零经验三天考下来，零经验七天出证。我当时想说哇，这么简单，我要去学这个。然后我心想我也学，我也会考得下来的。殊不知我认认真真、踏踏实实。学了一周，把该学的全部学完之后，我就去兴很兴奋的去考这个证， 1 0 0美金，我报了，兴奋兴奋考出来，一一提交，最后他是750分过，我是730分，那等于我就错了多错了一道题，当时彻底崩溃，无法相信这个结果
1: ，嗯、以我
0: 不服输性格，立刻报了第二天再考一次，那一天晚上我他妈就不睡觉，嗯、通宵给我再磕一遍那个书。非常认真的去捋了一遍所有的知识点，觉得全部都 cover 掉了。第二天，开开心心考试，一秒都没有犹豫。我觉得哇，都刷到了原题，所有知识点都 cover 到，一题交670分。从第一天的沮丧到第二天，我已经<笑>我已经暴走了，你知道吗？<笑>我已经暴走，我怒了。嗯、但是我已经在这件事情上面花费太多的时间，而且我知道这个证，你有它是一件很好的事情，但是。他说到底就是一个评判你会不会用这个软件的证而已。其实你有或不有，不影响你会用这个软件。嗯，在时候我就果断的放弃了，我没有再继续考证，没有再花任何的时间在这个证上面。我就在我的简历写我会这个软件。嗯，这时候我就果断放弃，我不要再为他花更多时间，因为我的 focus 点是在我要开始找工作了。我不要再在这种无穷无止境的学习上再浪费更多时间，毕竟我已经学了很多东西了。所以我就很勇敢的放弃了它，嗯、理性
1: 的去做这样一个判断。
0: 没错，当一件事情你花费很多精力的时候，如果那结果还是不尽如人意的话，你要大胆的就把它放弃掉，不要让因为这件事成为阻碍你继续前进的一件事嗯
1: ，就是，而且你是在评估完之后说，我后面的的时间是有限的，我现在要把更多的时间去放在我要下面要准备的求职过程中了嘛？
0: 没错，如果你现在是经历在求职这个阶段，我建议就是你最终的目标是找到一个好工作。那说到底，你怎么找到一个好工作呢？第一，你要有 connection， 你要有 network， 可能有人内推你一下，拉你一把，这是一个很不错的一个途径。还有一点就是海投嘛，嗯、你至少要迈出那一步，嗯、把你的简历做漂亮，然后开始投简历。这其实才是你最终最重要的一步，而不是说你前期学了多少，嗯、不然那些很重要，但是那些不是决定你到底能不能上岸的。嗯。
1: 我有个点有点好奇，就我们做播客的这个经历，你在你的求职过程中给你有加到什么分呢
0: ？这件事情为我加分，我只能说加了非常大的分，我真的很感恩。我觉得。世界上每一件事情都是有因果的，所以他们你要小心。Karma is a bitch。<笑>啊、不是在期待说你要感恩我吗？怎么觉得怎么会有这一句？<笑>我是为那些弟弟们抱不平啊！但是我弟弟们的<我>可没有
1: 说想抱不平，弟弟们想抱紧我。
0: <笑>毕竟你是让每一位弟弟都成长了，你你也三炮是他们的恩人。<笑>那倒是。我我很意外的就是，我想说一下，我们这家律所其实还蛮强的，它是嗯加拿大七大律所之一，哈哈哈哈哈，七大，对，它是在呃多伦多、蒙特利尔、伦敦、悉尼、香港、纽约都有分公司的，嗯
1: ，所以有可能会回香港吗？
0: 我不知道，但是如果可以也不错。我妈就听到这个消息说：“哎呀，儿子，你一定要拼全力、啊，你要申请调去香港吧吧吧吧吧吧！”就开始这么说。但是是后话了。我希望我先能在多伦多站稳脚跟，我就已经很知足了。然后捞到我了第一轮的面试，跟呃 HR 这个人初期就 screening 一下的时候呢，他聊到了这个播客的这个事情。呃，他着重聊了一下你为什么会做这个项目，你是有什么初衷。我也跟他说了，然后神奇的点就是在第二轮的面试，我的直线老板他刚应该从欧洲还是从亚洲，不知道某个国家飞回来度假回来，他跟我说他搭了十二个小时的飞机回到多伦多，他见到我视频一打开，他说他说陶老师你知道吗？他说 I am a big fan of podcast， 他在回程的飞机上十二个小时他都一直在听播客，
1: 嗯。
0: 但是这句话当时掉了面试，我其实面试完我很崩溃，因为我觉得面试的非常不好。以我这么会聊天的一个状态，我太紧张的时候我居然只是说 ，Oh, really? That's so nice， 就结束了。<笑><笑>我当时觉得妈呀，我应该，嗯、你说我是不是应该好好抓紧一个机会？他说 ，Oh, really? That's so nice. What's your favorite podcast? What kind of podcast do you like？、嗯、对不对？这样的一个 chitchat 就完成了
1: 。他是一个年纪偏长的人吗？
0: 我觉得跟我们的年龄是差不多的，她是一个就
1: 30岁，三十到40岁的一个状态
0: 。对，她是一个很年轻的一个白人女孩，金发碧眼的，很有个性，有一个大波浪卷发的一个女孩。嗯嗯、然后聊到她很喜欢播客这件事情，当时我其实心中就有一个很感人的心态出现，我说：哇，没想到这个播客这就是命，对，这就是命。真的，同时我真的很谢谢卡门了。<对>虽然我已经感谢你很多，但是你这种话你永远都听不够，我就再次谢谢你，<笑>好吗？在我进行最后一轮面试，第三轮面试的时候，我跟我的直线老板，再加上这个公司的 IT 的老板一起面试。嗯，面试一打开。我这里教大家一招，我不知道，我我可能我只能分享在北美求职或者是呃中国以外地方求职的这个小技巧了。当然很开心的跟他们 say hi 啊，聊聊天啊什么之类的时候呢，他们说为什么你会对这家公司感兴趣的时候，我就说首先这是一个很大的一个啊、呃、全球性的公司。这时候从第一轮面试到最后一轮面试，面试我的全都是女生。哦、这时候呢我就不得不说，我说。我很开心看到面试我的所有的 upper management 的这些人全都是女生，这代表这家公司是非常尊重 equality， 很很尊重平等的。然后、嗯、我还有一个很开心的，就是当我去看这个公司的网站的时候，我在上面看到了不同种族、不同年龄、不同性别的人。这是一个很让人受到启发、嗯、会让人觉得很开心的一件事情，因为证明了这家公司是很尊重、嗯、diversity 的、多样化的。嗯、还有点就是他们的骄傲月，这家公司是举办了盛大的活动。你知道他那个骄傲月的活动前面就占了五个 drag queen， 你知道吗？我<笑>就当然要提一提了。嗯、然后我就说这是，所以我会非常想想加入这家公司。我觉得这个点是给大家运用到你在这边面试的。<笑>所
1: 以你是一个 super gay 的一个人一个人设进去的吗
0: ？没有，我不能，<笑><你>我<笑>我也没有。你进你当时
1: 就说你说下一次那个照片封面就是我。<笑><说 S 3> <笑>
0: <笑>我现在很怕我吊起太高，我怕下一年那个骄傲月他们会指定我开始变装，你知道吗？<笑>我很担心这一点。我怎么感觉你有点期待呢？<笑>我真的，我其实是有点担心。其实已经选好套装了，对不对？<笑>我只能，如果明年真的是要站稳脚跟，我也是会换装的。我豁得出去，我为了升值我可以，<笑>让我穿高跟鞋我就穿。Anyway， 这是我是觉得一个很，我觉得是很头巧的一个技能吧，就是你要，嗯，因为我觉得在外面的世界，大家都是很真知正确的，你无可厚非。不管你心中的信仰是怎么样，当你表达出这一点，我很明显的感觉到，当我说出了我很开心，所以面试我的全是女性的时候，那个 IT 部门的老板眼睛就开始放光了。我觉得这是一个很值得分享的一件事情。然后这时候呢，就开始聊我的简历的历程了。然后他首先第一点就问说：“嗯、那你现在要跳来这个公司，这个播客会消耗你很多时间吗？”那我就跟他说啦，我已经做了两年了，没有什么，现在不会消耗我太多时间，已经步步上正轨了。然后一直分享我在做播客的历程历程。然后你还记不记得我们刚开始做播客的时候，我们的录音真的很差，你记得吗？就是用手机录。嗯、然后你记不有有一次我们两个去鲨鱼喝酒，然后我。背了个书包，带了个调音台，然后去问那个 DJ
1: 。嗯，对，当时想说请教一下。
0: <笑>对，这件事情我就分享出去了。我说，呃、当然是在面试的最尾声，就是已经差不多完成，在闲聊的时候，开始打
1: 打哈哈了
0: 。对，我就开始分享了我这故事，当然也是有有原因的啦，目的
1: 性的。对
0: 的。然后我就跟他说了这件事情，然后他们就，我记得 IT 老板在最后的结尾，他给了我个非常高的评价，他说，真的非常谢谢你愿意参加我们的面试陶乐斯，你的简历是一个不同于其他任何一个 typical 的一个简历，或者是一个 regular 的简历，嗯、一个
1: 非典型简历
0: ，没错，他说你的简历和你过往的经验真的非常的有趣。这让我在我们这段时间的招聘过程中，给我带来了很大的开心。嗯，我也非常的喜欢你，你过往的这些经历造就了你，所以他很，他就说我真的很感谢你，今天你来参加我面试，叭叭叭叭给我表扬了一大通。所以我觉得冥冥之中，我真的很感谢我做了这个播客。嗯、这个播客不不单只让我收获了我们这么多宝贝们，居然在我这次求职之中。起到了这么这么关键的一个作用，这是我完全没有想到的
1: 。所以真的是冥冥中注定。你刚才说的因有因必有果，我的宝贝<吗>啊，不是
0: 这个这个俗话怎么说来我不知道。你真的什么我的宝贝？不要再整天趁机对我表白了，好吧？拜托，我有家室了。o、okay? 有有
1: 因必有果。<笑>你的报应就是我吗？嗯、就是我，<笑><笑>你
0: 能不能说点吉祥话？这<笑>
1: 土味情话啊，谁知道呢？两年前开始做的一个播客，在你两年后的一个求职经历中，面试者心里边种下了一颗非常好的种子。这个事情真的是谁也说不想不到
0: 。还、哎、是要感恩我们自己，毕竟我们这个小小的节目撑到现在也是不容易。<笑>
1: 真的，哎，然后。最后一个问题，我们就是要上价值嘛？你我看你也列的这个价值真的是利益很高，<是>要如何接受自己、<笑>了解自己和相信自己啊？陶罗斯真的是<对>叫恩 n 的时候要来一个嗯一个大价值，一个大价值，一个,大一个上价值，一个大动作，
0: 给到一个大鸡汤，就是给大家灌进去，不管你喝不喝它，就给老子灌进去。<笑>首先，我想分享的一个点就是。像我们刚刚说，我做播客这件事情，就是其实很多事情冥冥之中，你现在做的事情可能你看不到一个结果，但是说不准，它在你未来就可能会帮助你一把。嗯、所以这也是我自己在学习的过程中，嗯、因为好像我,我其实熟悉我们的听众朋友也知道，我是一个非常非常目标导向型的人。有时候可能我真的很心急，我性子也很急，自己的卡门应该也完全了解到我，我根本就是一个超级急的人，嗯、我受不了那些磨磨唧唧的事情。所以我觉得有时候也要学着跟自己说，你不要太急了，就要接受这个有个过程。第二点，很大一部分心态跟可能你成长的环境有很大的因素。我的爸妈是一个非常传统的一个家庭，就是他们真的很爱我，也很支持我。但是我的妈妈就是担心了非常多。很简单一个例子，就是当我做呃。星期五面试完，然后已经收到了说啊，你都通过所有面试，我们现在在做,做背调了。其实我觉得百分之九十九，我应该可以拿到这个工作，我很开心跟他们分享了。嗯、我妈第一个当然是恭喜我，然后紧接着她就说了一句话，她说啊、呃，面试的我都相信你没没有问题的。这时候你要开始担心下你实际工作中的上手能力了。然后，但是我从小听过太多太多这样话了，因为作为一个成绩不好的人。这是在求学历程中，嗯、这就是你的一个原罪，因为你的成绩就是不好，然后会导致我很经常的心底、内心最深处就是不相信自己有这能力。但是我在开始工作的时候，慢慢发现其实我有一定的能力可以接受我自己，发发现我自己其实能做好的事情。这时候我会。开始发现到一件事情，就是你要适时的学会屏蔽外界的声音。这个声音可能来自于你的很亲近的亲人，可能来自于你很好的朋友，但是他们不是这么重要。嗯、最重要的还是你有一个声音告诉你自己，嗯、你不要管怎么别人怎么说，你就是可以，就是可以。我觉得英文之中有一句话就是 Fake it until you make it， 是其实很重要的一点。就、嗯、有时候你可能就是你说你演着演着，它就成真了也好。或者是你装着装着它成真理一样，我觉得这其实是很有道理的一件事情
1: 。给自己不断正向的心理暗示
0: 。对，还有我想说就是你要怎么接受自己。在我过去的这半年的时间里，我看了很多的文章，看到了很多自媒体的人，呃，在国内国外的人，他们都写说零经验三个星期转码成功，三个月转码成功，一个月转码成功，三个月五个月成功上岸，这些所有成功的例子。在某种程度上，都给我制造了非常非常大的焦虑。我会觉得说，他们真的很优秀，他们为什么可以，为什么我不可以？但是这其实是一个悖论，有些事情可能就是别人可以，你就是不可以。这不代表你的能力不行，这不代表你的呃技巧不行，这不代表任何的东西。这些有时候你就是你解释不通的。就像卡门说的，找工作有时候就是一个玄学,学。可能能能力没有你强的人，嗯、他就是面试成功了，你就是没有面试成功。但这一个工作并不能成为一个评判你到底是个做人到底怎么样的一件事情，包括你赚了多少钱，也不是来衡量你到底成不成功，嗯、你是不一个好人”的标准。嗯、虽然这这些话听起来很很空洞，特别是我很想对新青说，我们一个听众，他从国内在去年的时候他已经去美国读研了，然后。他现在也是在美国求职的一个阶段，但是我想告诉他，就是、嗯、你比我更厉害，你花了这么多时间去学习这些东西，嗯、你只要继续做你自己的事情，你一定会成功
1: 。我就补充一点吧，就是我们刚才其实是为了一大口鸡汤给到我们的听众朋友，然后，但是我的感受是，实际上就是这些鸡汤也好，给自己的鼓励啊、正向暗示啊，这些当然就是在那个阶段，在那个 moment。都是很重要的，但最最最重要的，其实就是迈出那一步去做，就是你所有的行为，到最后会给你造成的带来最大的心理安慰，就是对你做的事情，<对>你今天就是比如说读书，就是你今天就是做了十套题，然后你做完的时候，不管结果好或者坏怎么样的，那个结那个过程给你带来的，<对>你的行动的这个过程给你带来的那个安慰，是比一万句鸡汤都要管用的。所以你在遇到这种过程的时候，行动是最大的一个能给自己打鸡血的方式。没错，我觉得就是，如果是你身边的朋友里边有很好的可以跟你倾诉的、听你听你抱怨的、听你给你开导的人，这种人是好的。但是有一种朋友更难得，就是他可以拉着你动起来的。对，所以我还是挺感恩陶乐斯在我们做节目的这个过程中。其实我一开始做节目还是属于比较随意的那种，真的是经不起陶乐斯<笑>就是。他就是直接就是给你甩到眼<笑>脸眼前，就是挑好日子，然后直接就是坐到你家里来录吧。就现在回想起来哈，我们这个节目能录两年也算是个小奇迹了。就是我们俩都不是这个行业内的人，对这个事情一无所知。然后从一开始的心态，其实也是也不就我们比较玩票，因为我们没想着拿这个赚钱嘛，一开始也是没有想过这件事儿，只是觉得说试一试的一个心态。但后面一坚持做，就是做了两年。其实这个事情就像你现在已经明确的给你的求职带来了一些正向的加成，给我的人生也好，给我们周围的人的人生也好，至于能带来什么，现在还不得而知。但是这个两年的这样一个结果是已经已经是不错的，是一个很积极的一个结果。这个事情说真的，不是说我我们俩我们俩在做节目过程中也有很累的时候，你要我们俩在沟通时间、敲节目啊、敲内容，更多的时候和人定来宾啊、敲时间啊。抽时间出来，对，有时候你看我们俩录节目的状态，其实也没有也遇到过不好的时候啊，很累，对，或者是周周天晚上<笑>或者第二天要上上班，其实状态也不好，但是其实那时候真的是也是扛下来的，就是对啊，给自己打打鸡血，然后调一下状态，啊、有个大前提啊，做的过程中我们俩还是开心的，我觉得就整体上对，即便是做之前啊挺累挺累挺累，但是开始做的时候，我们俩其实都还是能进入到那个状态，<对>但是那个过程中我能。反思的就是，就是这个时候，就是你身边如果有有这样一个朋友，如果我们俩当时都都摆烂了，那就没了。其实这个事儿可能可能在三个月的时候就停了，在五个月的时候也可能停了，<对>可能做了一年的时候也就停了，都有可能。但是其实做了两年，为什么做了两年还在做？现在还有听众朋友还在给我们留言，对，还在记得我的我们的名字。其实这件事儿也确实挺不容易的，有一个行动的朋友拉着你一起去动起来。这个这个人如果是你身边有的话，一定要去明白他的这个。重要性
0: ，你就表扬我呗，你赶紧就是感谢我，怎么就是明白他的重要性？我不是刚才第一句话已经感谢你
1: 了吗？<笑>还要在总结时候再感谢你一次吗？<笑>你就值这么多了
0: 。我是觉得呢，我就是一个小太阳，就是为大家发光发热。照亮着大家，
1: <笑>感
0: 恩感恩啦！反正我们也会继续加油的。然后我们节目还是会尽我们最大能力做下去，因为这个节目真的是我的一个很好的一个宝藏，是我的一个福分
1: 。这时候也要感谢一下我们的听众朋友
0: 。也是啊，真的真的真的，没有你们的留言，真的也走不下去了。说真的
1: <笑><笑>不是你要说你要说，要说在无数个就是想要放弃的夜晚，一看到我们听众朋友的留言。一看到他们在群里边的欢呼，然后就是给自己强加了一把火，一定要坚持做下去
0: 。毕竟我也很怕我们在做那个听众问答，然后又是没有人什么人问题，然后都是,是自己<笑>自己更多的，对，自己加一些问题，对，夹带私货啥的。<笑>谢谢大家今天的收听。我希望，呃，如果你现在是在人生比较迷茫的时期，不要担心。因为秋天跟我说了一句话，在我很焦虑、很灰暗的时候，他说：“如果你现在我们今
1: 天真的是就是含鸡汤量非常高，已
0: 经超标了。大家飘零，超<标><笑>飘零这一期比较高，<笑>大家听完之后
1: 做做有氧啊，就是代谢一下记得。
0: <笑>就是我在特别焦虑的时候，秋天跟我说了一句话，就是如果你现在觉得你是最黑暗的时候，那就证明你的光明已经快到了。”殊不知就是这样子的，不要放弃，不要放弃，不要放弃。有一定的目标，就是迈出第一步，好好的走它，走它，走它，走它，告诉自己可以，就是鸡血给它打下去，你就会走出来的啦
1: 。嗯，你现在的状态，我觉得进入任何一个这个微商团队，马上就可以到那个工资很高的那种，
0: <笑>可能干了一年就抓起来了<笑>
1: 。<笑>好了，我们的节目宗旨还是感恩陪伴了，对，然后借着这一期节目呢。然后也借着陶乐斯的这个好消息，然后我们后面的节目也会日常的去更新，希望可以给到大家，呃，更多好的内容吧。嗯
0: ，也辛苦看门了，明天要上班，今天已经录到了一点半了。了
1: <笑>是的，现在辛苦了。我该洗洗睡了，了然后陶乐斯继续兴奋吧。
0: <笑>好吧，那祝大家晚安啦，拜拜。祝大家晚
1: 安，拜拜。